0: 皆さんおはようございますハンドアートのなおです、えー、本日からねちょっと挨拶を変えてみました UC がね毎回朝やりますし、えー、あとベッドとか、まあ、例えば株式の取引とか<笑>まあ重要な決定ですとかそういったものに関しては朝行われることが多いそうです、うん、っていうか朝行わ,れ行われた方があの成績がいいというか<笑>いい結果に結びつくことが多いそうですなのでちょっとねおはようございますっていう挨拶にしてみましたまあ、どうでもいいですねはいで,で本日は、えー、2月12日日曜日に行われた USC208 ホルム VS デランダミ大会の、えー、感想を話していきたいと思いますでその前に、えー、ちょっとしたニュースなんですがえー、このね、えー、UFC208 もそうだったんですがナンバーズ大会っていうのはペーパービューお金を払って見る大会という位置づけですねでこれが、えー、UFC の、まあ、売り上げの基本になると思うんですが大体いいね、あのー、1試合まあ3000円ですとか画質とか地域によってはおそらく5000円とかそういったえー、コンテンテツなんですねただ日本にいる我々はそのメインカードに関しては、えー、ダゾーンというですねあの格闘技の他にあの海外スポーツ、まあ、国内も J リーグとかもそうなんですがそういうスポーツ全般をいろんなコンテンツを流してくれる月額、まあ、1890円で、えーブ,ラうん、ブラウザーアプリブラウザーですとかアプリですとかそういった声です、ね、オンラインデバイスの、えー、画面上で、ね、流してくれるっていうサービスなんですが、あのー、このこのダゾ n が月額1890円から、えー、ドコモユーザーに関してはね月額、えー、確かね9 0十円ぐらいでしたっけね、そんぐらいに値下げするそうです。で DTV、とか契約されてる方はもっと安くて1200何歩かで見れるようになったそうですまあこれはね2月15日からサービス開始するそうですこれすごい安いですねうんでもあの UC はライブで見るのもお金かかりますしペーパービューねペーパービューで買うのもお金かかりますしでそのライブで見れなかった場合あるいはライブをペーパービューで購入した後に過去動画を見たい場合、見返したい場合、また別途買わなきゃいけないんですよね、ペーパービューっていうの。なんでライブと見逃しの、えー、ペーパービューっていうのは別で売ってるということになるんですが、ダゾーンはライブが、まあ、もう月額制なんで、ライブが終わったらすぐに見逃し配信もあ自由に見れると。うん。なんで、まあ、値段は安いですよね、本当にすごい安いです、980円、ドコモユーザー僕、ドコモユーザーなんですが、980円というのはすごい安いですよね、ほかにもアメフトですとか、あるいは、まあ、野球ですとか、うんあのな、結構 J リーグとかいろいろ見れるんで、もう四六時中スポーツ見てられるんですよ、そんな暇はないんですけどね、大体結局僕も UFC しか見てないんですけど。あとね、あの、ダゾーン、えー、なんですが、うん、あの、インターネットを契約して、そういう再生機器を持ってて、さらに、あの、クレジットカードを持ってないと、えー、月額払えないと思うんですね。契約できなかったと思います。なんで、高校生の方たちとかね、あの、あるいは、中学生の方たちとか、今まで家族が、ご家族が、バウアー契約されてて UFC 見てたっていう方たちが、まあ、最近見れないみたいな方もねいらっしゃると思うんですけどそういう方たちはあのー、これね確か1 <笑>つの契約で、あのー、デバイス6個ぐらい登録できるんですよ確かね最大なんでご家族例えばね4人か5人かちょっと分かんないんですけどまあ、それぞれの携帯ですとか iPad であのお父さんも見れるしお母さんも見れるし、まあ、僕も見れて兄弟も見れるみたいなねこともできるんで、まあ、家族でみんなで見れるからってことで、まあ、お父さんなりお母様なり月額、まあ、1000円以内ですとかあれい千2000円以内だったらあのみんなで見ようよみたいなことでねあのお話ししてみてもいいと思います。うんさすがにね、ファイトパスとか、ペーパービューは、ちょっとね、あの、英語のサイトでしょうし、ちょっとわかんないと思うんでね。うん。まぁ、ダゾーンっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。他にもね、ご家族、他のスポーツ見たい方は自由に見ればいいわけですしね。うん。おすすめです。はい、長くなりました。では、第1試合から感想を話していきたいと思います。今回ね、あの、ブログに感想アップしてないんですが、実はあの、結婚式があってですねあの知人の。で、えー、プレリムカードまではねあの12時ぐらいまでのカードは見れたんですがその後はねあの結構お酒飲んでしまってで帰ってきてベロベロになりながらちょっと見てたんで、うん、あの<笑>感想書く暇もね暇というかまあ感想を今から書くぐらいだったらポッドキャストでねお話ししてしまおうということで。えーまあ、ちゃんと見返してはいるんですがやっぱりね、あのー、リアルタイムで試合見るのよりもあと、うん、で見た方がやっぱテンションは多少下がりますねリアルタイムの方が、うが、ん、やっぱり面白いです、うんまあ、皆さんも、ね、なるべくリア,リアルタイムで、ね、見てくださった方が面白いんじゃないかなとまあ皆さんそうなんでしょうね、うん、これから見る方はぜ、ね、ひリアルタイムで見てみてください面白いと思いますはい改めて第1試合、ヒ、えー、ザキューリック・グレンベース、フィリップ・ノバですね。で、えー、この試合は、戦前話したように、えー、フィリップ・ノバがね、距離を取りたいタイプ、うん、キックが主体だったですしね、うん、でグレンが、えーまあ、その距離を取りたいノバに対して、リーチの長いグレンが有利っていう風にお話ししたんですが、蓋を開けてみるとね結構ノバがスピードが速かったですよねグレンそこまで速度で若干負けてたかなっていう感じですただしえー、おそらくグレンの方が、えー、中に入って以降の展開を作れると思ってるんでしょうね蹴りですとかそういったものに関して、まあ、パンチも最初はノバのパンチを被弾してたんですがそれを多少ね見切ってからはうん、ほとんど左ストレートとか、えー、当てるようになってきてでうんまあギリギリではありますけどやっぱりペース作ってたのはグレンでしたね、うん、でもうノバーの方がノバーはね体が結構強くてグレン体フィジカルすごいいいんですよでかいですしかクリンチになったら確かにあの有利、えー、だと思われたんですがノバーがちょっと頑張っててたというか体うん強かったですねドバパワーありましたねテイクダウンまではそこまでされなかったですよねうんただやっぱりねディフェンシブに戦うタイプで外からあの打ってくるのはいいんですけどそれがねあのディフェンシブだといつか攻略されちゃうんですよねオフェンシブ要は相手のガードを乗り越えてダメージを与えようっていう攻撃であれば、えー、いつか攻略できるっていう構図ができるんですが、ノバに関しては、相手の攻撃を弾くために、蹴りを打ってるですとか、まあそういったように見え、見えちゃうというか、そうん、おそらくそういう心理なんじゃないんですかね、ノバは。だから、いつか攻略されてしまうと。まあ、今回ね、こういう、えー、試合になったんじゃないですかね。うん。カモージュとか、クリス・カモージュと、あの、ダニエル・ケリー、とか、やった時もそんな感じでしたね。カモジが、まあ、ジャブとかすごい長くていいんですが、それがあまりにもディフェンシブだったんで、それを攻略さえすれば、あの、中に入った時に、ケリーが勝てるっていうね。まあ、いつか攻略できるっていう、戦い方を。うん。グレンがしたというよりも、ノバがそういうタイプなんでしょうね。うん。なんで、うん、惜しかったですね。うん、ノバ。そんな感じです。それ以上ではないです。<笑>で、グレーに関しては、うん。今後、若干速度不足が懸念されましたね。うん。ノバーとかに全然速度でついていけなかったんで、今後、まあ、左ストレートとか速いんですけど、全体的な身のこなし、その一発、その瞬間に関しては速く出せる、えー、パンチもあったんですが、それ以外は若干遅いので、あの、ノバも、あとノバですら、ま(笑)あノバね、あの、体、パワー良かったけど、テイクダウンできなかったじゃないですか、ノバを。うん。なんで、ノバ以上の選手と今後やっていく上で、テイクダウンできないと、打撃で戦っていく分には若干、速度不足なんじゃないですか。とにかく打撃と、あの、左ストレートは長かったですけど、左ストレートと、プレッシャーをかける左ストレートとあと、テイクダウンクリチからの組み崩しその2つをどうにか使って、えー、勝っていくしかないんじゃないかなと思いますが、うんえー、速度不足で、うんこ,のうん、これ以上きついんじゃないですかノ,ノバに関してもノバと戦った試合に関してもスプリットで2 1でしたよね、まあ、グレンで僕は29対28グレンで良かったと思いますがうんあのー、スプリットっていうのも一つの事実なんでだいたいね、あのー、ノバと互角ぐらいってなってくるとねもう少し期待できる選手だと思ったんですけどね、うん、速度差明らかになりましたそ,そんな感じですはい続いては第2試合これがですね、えー、ライアン・ラフレアブ s スホアン・カルネイロでしたねウェルター級ですはいで<笑>うん、これもね戦前に話した、あのー、予想っていうのが予想っていうかねその、まあ、選手評価ですけど、うん、選手評価は、まあ、ある程度ちゃんとできるようになってきたかなって感じです。っていうのも、まあ、ラフレーはやっぱり速度がねやっぱり若干遅かったですけど、うん、パンチとか蹴りミドル特にミドルキックなんですけどすごい重いですね、性格ですし。これはものすごい圧力だと思いますで<咳>カルネーロは、うん、だいぶクレバーでしたけど、うん、クレバーはいいし、うん、あの最善を尽くすためにはクレバーであるべきなんですけど、まあ、いかんせん攻略できなかったですよね、うん、まあでもあれ好きなさすぎですよね入っていくにも左ストレートもありますし距離取ったらミドルキックありますしでダブルレッグでも飛び込もうものなら多分ラフレアはレスリングめちゃくちゃ強いんでスプロールされるでしょうしね<笑>、うん、そういう意味では、ま、カウンター待ちみたいな感じで相手の、えー、出方を見ながら、ま、距離取ってどうにかミドルキックをガードしながら、えー、強打でカウンターしていく右の強打でカウンターしていくっていうのはの取ったカルネーロの取った時間を取った素晴らしい作戦だったとは思いますが、それだけじゃ無理でしたね、うん。で、最後に、うん、あの、ラフレアのトップ取ったのは良かったですね。あれはラフレアが、えっ、ー、と、テグダン仕掛けたんでしたっけうん、それでひっくり返しちゃされちゃったと思うんですけど、まあ、そういうエラーをミスさせる、うん、エラーを、えー、誘発させるような、プレッシャーをかけるしかないですよね。それに関しては、ある程度かかってたと思います。ラフレア、結構ね、あの、ええ、あの、最後こそね、殴られたものの、基本的には試合運び盤石だったんですが、試合運びは。うん、でもカルネーロそこまで、あの、やりやすい相手っていう感じじゃないですよね。うん、嫌がってましたしね。うん、そんな感じです。ラフレア、うん。ウェルター級ですよね。うん。コビントンみたいな相手には強いんじゃないですかラフレアは。うん。コビつぶしの急戦法みたいになりそうですよね。うん。ウェルター級ですか。うん。まあでも、うん。ガステラムとかやっても面白そうですよね。とにかくレスリング強い人とやってたら面白いんじゃないですかうんラフレアすごい強いと思います今後注目じゃないですかね、うん、あとはやっぱり打撃で展開作っていく面が見えたんで速度負けする場合にはちょっときついかもしれないですねレスリングと速度で負けてしまう場合は若干きつくなってくるとまあでもそこでもねパワーで負けないんで圧力で負けないんでねやっぱすごい強い選手ですね。今後注目していきたいと思います。はい、続いては第3試合。えー、あ失礼しました、えーと。さっきの第1試合、リック・グレン選手とフィリップ・ノーバー選手からお話ししたんですが、第1試合がライアン・ラフレアベース、ホアン・ジュカオンでしたね、うん。この1試合と2試合逆です。が、そのままお話を進めていきます。で第3試合はね、あのー、マッコール選手とブルックス選手の試合だったんですがこれが、うん、マッコール選手の体調不良で試合がなくなってしまったんですよね、うん、しょうがないことなんですがマッコール選手、うんうん、呪われてるんですかねすごい不運が続きますね、うん、これちょっと、うん、不憫ですすごくはい続いて第4試合、えー、参りたいと思いますこちらはライト級のニック・レンツ VS イスラム・マカチェフ選手でした。はいでえー、展開に関しては、えーとですね、打撃ではほぼ互角だと思ってもらってで打撃で互角でねあの例えばレンツがもう互角の時点でマカチェフのレスリングにやられちゃうんですよね。うんとかね、あの注目はマカジェフのレスリングとグラウンドコントロールでした。これはちょっとやっぱ異常ですね、うん、異常に強いです、ここまでとは思わなかったですね、ねレンツね、めちゃくちゃ強いじゃないですか、体とか強いと思うんですけど、まあ、ここまでコントロールできるっていうのは、僕、レスリング最強ではないっていうふうにマカジェフ言ったんですが、まあ、最強クラスに近いですね。ヌルマゴメドフとかにすごい近いレベル、うん、成長してますよね最初だってレオ・クンツとかやった時にそこまでレスリングの実力って誇示できたできてたかっていうとここまでねこの,この度のレンズ戦ほど光ってたかっていうと、うん、僕はそういう印象なかったんですけど、うん、ものすごい成長したんじゃないですかねじゃなかったら僕が見落としてたかなんですけど確かに最初から、うん、ローカルの時から動画見た時から、まあ、ものすごいコントロール力だなと思ってましたが、まあ、この優勝トップクラスまでとはさすがに、うん、気づかなかったですねで「ベルマゴメドフ」のお父さんにレスリング習ってるんですか、うん、あのお父さんすごいんですねじゃあ。うん本当に<笑>、うん、レンズ、もうとにかくね、あの、グラあのテイクダウンできる、絶対できるし、グラウンドでも絶対コントロールできるってなったら、クリンチが不可能なゲームになっているんですよね。クリンチをの回数を減らすしかないんですよ。戦う方としては。そんなのって、マクレガーとかだったらできますけど、普通のトランジションを武器とする、まあ、例えばね、今回やったジム・ミラーですとか、ニック・レンツみたいな選手が、そういうことをするのは不可能で、うん、マカシェフ、すごかったですね。そこでね、あの、ある程度、レスリングで対抗できたなら、打撃さえ回さってれば、打撃でプレッシャーかけれるんですが、その打撃に関しても、マカシェフ、うん、速度すごい速くなってたと僕は思いますこんなにボクシング速くないっていうふうに僕は思います速くなかったっていうふうに思います左フックとかね結構大振りでうんで試合も言ってましたけど単調だったんですよ前は、うん、それでそれがねあの左フックから<笑>ガーンって入っていくような感じじゃなもうなくなっててワンツーとか綺麗に出してましたしうんしかも早かったですね、うん。素晴らしい成長だと思います。うん、レンツな、レンツがここまでやられちゃうっていうのは僕は想像できなかったですね。これはもう、うん、マカジェフに脱帽ですね、うん。で、その試合終わった後なんですが、まあ、マカジェフがえー、っと、メイウェザーとやらせてくれっていう冗談を、ジョークを言ってて、結構笑い取ってました。結構面白かったですね。<笑>うん、まあ、無理っていうのは当然知ってんですよ。マカジェフも。ただの冗談なんですけどね。<咳>でも、今後誰とやればいいですかね。誰でもいけますよね。うん。誰とやればいいかな。カブス・アンソンがいいんですかね。<笑>スワンソン狙われすぎっていうね、うん。もうスワンソンはでも確か誰か、ロボフか誰かとやるって言ってましたよね。まあロボフとやるっていうのもちょっと、どうなんでしょうね。ロボフにそんなチャンスを与えてもいいものだろうか、うん。かなりのミスマッチだと思います。ちょっと話飛びましたね。マガジェフも大注目だと思います。皆さん、マガジェフをぜひ注目してみてください、うん。ほとんどの選手に負けないんじゃないですか。あのレスリングでペース乱されない限りそんな感じですはい続いて第5試合フライ級ウィルソン・ヘイス VS ウィルソン・ヘイス VS 佐々木ウルカ選手この試合皆さんどうでしたか僕はめちゃくちゃ興奮しましたね、うん、ウルカ選手実はねあのブログでは公開してる一応ベッド高っていうのを公開してるんですけどウルカ選手にポイントで言えば、ね、50ポイントというポイントを決して少なくないポイントをベットしてるんですが公開してるんですがその後にですねウルカ選手の、えー、ドキュメンタリーを見てで、うん、何かすごいぐっと感じるものがあったので、あのー、プラス50ポイントを乗せて100ポイントベットというふうに倍付けにしたわけですよね。まあ、普通だったらありえないんですよ、あの 5.5 倍っていうん、あのまで、あ、ほとんどそんなアップセット起こんないわけですから、狙ってあの取れるようなもんじゃないですね、あんまり、うん、ごくまれにしか取れないと思うんですけど、まあ、そういうのとは全く別にしてね。<笑>うんあのベッドがどうこうとか取れ,取れた取れなかったかどうこうじゃなくてこれはただ僕がウルカ選手にすごい、まあ、好きでね期待してたっていうところのただの表れなんですがいやウルカ選手すごい良かったですね、うん、あのね何が良かったかってもうひとえに打撃ですよね、うん、でねもともとウルカ選手サウスポーだったらしいんですよまああの長いリーチを生かすためにサウスポーっていうのを取ってたと思うんですね。うん、ですが、<笑>今回オーソドックスにコンバーテッドコンバーテッドって言ったらおかしいですよね、コンバーテッドしてたのはそもそも右利きのウルカ選手、右利きなんでとりあえずサウスポーにコンバーテッドして練習してたんです、ずっと。で今回あの右にまあ、正しくは戻したっていうべきなのか分かんないんですけど右で練習してきて、ヘースがサウスポーですから喧嘩か四つになりますからね距離が生かせるということで、えー、やったらねこれがすごいうまくいってたんですよインローとかミドルキックとか放ちたい放題ですし右ストレートも、えー、伸びますからね、うん、ただね、誤算なんでしょうが、えー、タックルが取られやすくなってあたんですよ、まあ、それもねある程度は対応してたんですけどやっぱりあのそこらの辺のパワーさレスリングの実力さっていうのが一番大きかったですね今回レスリングでさえ負けなければおそらく勝ってたと思います、うん、で試合展開に関してはねあのウルカがすごい素晴らしいジャブとえー、右ストレート、あと、えー、右のインロー,、えー、ミドルキック、これらでね攻め立てたサメ、攻め立ててたんですが、ヘイスのパンチは、まあ、多少被弾してましたけど、それはヘイスも一緒で、どっちかっていうと、ウルカ選手、ヘイスのパンチ、別に見えなくてもいいんですよ、あの距離さえ取れば、当たんないんでね、手があの、自分のが長いんで、ヘイスの当たんない距離から、パンチ打ってるだけで、打撃はは勝てるはずなんですよただナイハイスがやっぱ潜り込んできましたよね。<笑>でテイクダウンされた後のコントロールなんですがウルカ選手体すごい柔らかくてまあ、決めさすことはなかったですし攻撃もねしっかりあのパウンドとかめちゃくちゃ許したわけじゃないですし、うん、ある程度競り合ってたんじゃないですかただ打撃と違ってやっぱりバックに疲れてるとかだとそれだけで。もう完全に優位が明確ですし<笑>有効打数を競えるとかそういう展開にはもうならないんでバックに疲れてる陣でね、まあ、そこがやっぱ厳しかったですよね<笑>で第2ラウンドはウルカがあのタックルディフェンスを優先させてサウスポーにするんですけどこれがまたあまり良くなかったんですよね、うん、あのパンチ被弾したりして押し込まれたりしちゃってうん、で、テイクダウンもされちゃったんだね。<笑>で3ラウンドはね、あのー、すごい良かったです。オーソドックスからまた<笑>、良かったオーソドックスから、あの、打撃でガンガン攻めて、テイクダウンされてもしのいで立ってすぐ前に出る。これ、素晴らしいですね。僕も大好きです、こういうの。こういう、やらなきゃいけないことをしっかりやるっていう。リスクと、もうリスク取るしかないんだったら。しっかり取るっていう選手はすごい好きですね。で、で、そういう気迫があるからこそ、ヘイスにプレッシャーかけれるわけですよ。ヘイスを焦らすことができるんですよね。エラーを誘発させることができると。いや、殴るぞ、殴るぞ。もう、殴られても効かない、効かない。で、プレッシャーかけて殴っていくと、ヘイスの、ま、あの、悪い位置でのテイクダウンとか、あの、が来るわけですよ。そこを、あのスクランブルとかでね勝てたりできるわけですけど最後結局バック取ってねうん4の字ロックできつく締めながらでもちょっと時間足らなくてまあ必殺の同じクは取れなかったんですけど素晴らしい試合でしたこれ結局ね29対 28×3 でウィルソン・ヘースが勝利したんですが、まあ、3ラウンドは取ったでしょう有効打数もそうですし最後のポジショニングで取ったと思うんですがポイントはね第1ラウンドなんですようん、第2ラウンドはヘイスが取ってたとして全く問題ないです第1ラウンドこれねあの結構僅差のラウンドなはずなんですよ圧倒的に明確にヘイスではありますけど、うん、だけど、まうん、あの届かないラウンドだったわけじゃないなんでオーソドックスで2ラウンドもやってすればどうなってたんだろうっていうねうん、本当に惜しい、こういう負け方をしてほしいって思うんですよ、あのま、全然負けてほしくないし、絶対勝ってほしかったんですけど、あの田中選手あの、ま、もちろんね、あのご自身で<笑>、めちゃくちゃ悔しがってると思いますけど、こういう負け方をしてほしいんですよね、うん、これって、ウルカ選手は必ずここに戻ってくるっていうふうに、ツイッターでお話しされてましたけど、戻ってくるんじゃないですかやっぱりだってヘイスですよあんなに強いうん相手とかもうす,すぐ決めれるぐらいの選手ですからね優秀のトップ5ですから<笑>、うん、例えば堀口とヘイスがやったって、うん、あの危ないじゃないですか嫌な敵じゃないですか、うん、まあでも頑張りましたねウルカもうもうちょっと見たいですね何回でも見たいですね、ウルカの試合。うん、今回、こう、良さが爆発したんで、もっとウルカができるって僕思ってたんで、あなんかこう、嬉しい、嬉しいのと、やっぱりまだ悔しいのと、がありますね。<笑>はい、そんな感じです。はい。え続いて第6試合いきますね。あ、失礼しました。えー、あそうですね第6試合、えー、ランディベルタキュー9ランディブラウンベースベラルムハマットですでえー、すいませんこれねあんまちょっとランディブラウンにがっかりしちゃってあんま話せないんですけどね、うん、結局ムハマットがテイクダウン狙っていくのが、ね、ムハマッドだったんですよね<笑>そこでブラウン対応できるほどの引き出しがなかったんですよ、うんうん、そうですねやっぱりプレッシャーに対するあの対象力がなかったんじゃないですかブラウンに、うん、そうですねもっとあのカウンターとかできっちり押し返さないとジョバンとかみたいに<笑>ダウンきっちり奪うぐらいきれいなカウンター入れないとムハマッドみたいな選手は止まんないですねうんそんぐらいですかねはい、はい続いて第7試合ライト級ダスティン・ポイエブィエス・ジム・ミラーです<咳>はいこの試合やもうミラーってすごいですねなんか<笑>うん一進一退の攻防でうんあのダスティン・ポイエが判定で勝利したんですが基本的にねあの打撃もレスリングもやっぱりポイエだったんですが、うん、やっぱりトランジションでミラーだったですよね。うん、なんで要はレスリングを生かせばパンチがあったりパンチを生かせばレスリングが生かせるっていう戦い方でどうにかポイエに食らいついたんですが、うん、でも要はねあのやっぱり打撃で優位に立ってる方がレスリング仕掛けるの簡単ですしレスリングで優位に立ってる方が打撃を生かすのは簡単ですよねなんでポイエなんかはあのもう自分の好きな時にレベルチェンジできますしレスリング仕掛けられるんですよしかもてあのレスリングも、えー、打撃もどっちも強いんで、まあ、どっちか仕掛ければいいわけですよ、うん、ミラーはねそれでどうにか食らいついてましたけどまあいかんせんねどっか勝てるフェーズがあるんだったらどうにかもうちょっとねできたかもしんないんですけど、うん、でも勝てるフェーズなくはなかったですね、うん、打撃のフェーズですね打撃のフェーズミラーめちゃくちゃ良かったですね、うん、特に、まあ、最初はパンチなんですけど、えー、終盤以降はローキックあんな足痛がってるポイエは初めてなんじゃないですか。うん。足ちょっと変な方向に曲がってましたよね。変な方向っていうか、方向じゃなくて、こう<咳>、骨がなんかボコってなってたよな。うん。なんか腫れてましたよね、異常に。あの蹴りって、あの、膝上、まあ、膝あたりを狙うローキックがキックでは主流だというふうに聞いてるんですが、その下ですよね、すねあたりを狙う。骨ってうんですか、うん、外のすねを狙うようなローキックが、MM、で MMA では流行ってるって言うんですけどすごい威力ですね、うん、怖いです<笑>こういうの足死んだらもうパンチもレスリングもできないですよねどうにかレスリングで勝ってましたけどもうレスリングっていうよりも寝技ですよねどっちかってうと。ポイエ頑張りましたねここら辺できっちり諦めないであの<咳>やり通すっていうのがポイエのすごいところですね、うん、あとこの試合がちょっと良すぎて僕は実はウルカ選手の試合の方が感動したんですがこれがファイトオブザナイトになっちゃったんですよね僕はぜひウルカさんにウルカ選手にボーナスをあげてほしかったんですけどダナがロッカルンボーナスをねあげてることを祈ります<咳>はい続いては第6試合え第7試合ですねすいませんライトヘビー級の第8試合か第8試合の、えー、ライトヘビー級グローバーテイシエラベースジャレット・キャノニア選手ですねうんこれはうんキャノニア意外と意外と、うん、期待通りぐらいのボクシングはできましたがテイシエラ別に大したことあの全然そんなボクシングなんて余裕ですよねだってエヴァンスですら攻略してきたわけですし。うん、えっていうのは、ボクシングでは全然勝てるわけじゃないんですよ。嫌なんですよ。ボクシング嫌なんですけど、キャノニアみたいな上手い選手はボクシングだけではいかないんですけど、普通にあれぐらいの打撃だったら、まあ、普通にシングル取れるわけじゃないですか。うん、でシングル取ったあとは簡単にテイクダウンしてで、トップからはね、キャノニアは確かに下からうるさかったですし。何、あのー、て言うんですかコントロール、あのー、あんまり削らさせなかったですよね足利かして、うん、だけど別にそれだけですよね下からなんかスイープできるかとかあのリバースできるかとかそういうわけでもないですしあと決めれるかっつったらそこ、うん、手シェラーは充実強いんだよね無理でしたよね、うん、で2ラウンド3ラウンド全く同じ理由でうんあのー要はテイシェラーのテイクダウンをディフェンスできないんですよキャノニアはなんでそのままうん3ラウンド判定でねまあ、仕留めることはできなかったですけど30対 26×3 でテイシェラーの勝利ということになりました、うん、ただね実際<笑>テイシェラーがあのテイシェラーは打撃に戻るのが嫌なのであのグラウンドで決めたかったと思うんですね。そこの心理でうまくいかせない。で、立ったら俺が殴るぞっていうキャノニアの、あの、シェハゴムに関しては、まあ、ラフレアとカルネーロ、ジュカオンじゃないんですけど、テイシエラは判定以上に、えー、ちょっと嫌な相手でしたでしょうね。うん。まあでも、そういう嫌な相手にもきっちり、まあ、やりきって3ラウンドだったら、フルマーク以上に勝てると。うん。いう試合だったんでね。まあ、格の違は見せつけたんじゃないでしょうか。はい、続いて第9試合。ミドル級ホナイドジャカレー、うん、第8試合ですか。もう、ぐっちゃぐちゃっすね。第9試合でいいのか。えー、ホナイドジャカレー VS、えー、ティム・ボウシュです。うん、これ<笑>、僕はね、もうジャカレーの実力を疑っちゃいけないんだなと思いました。もうジャカレー、年齢も年齢ですし、あのー、事実家なのでね、うん、っってていう,ふうに思ってたんですけど打撃とかほらあのレスリングとかよりもとにかく倒さなきゃっていう何もなんないじゃないですけどとにかく倒さなきゃっていうのはあの大変な仕事なんだね青木真也選手とかもそうですけどたまにねあの倒せないとうまくいかないんじゃないかっていう,ふうに思うんですがもうジャカルはそういうレベルじゃないですねもう絶対倒すし倒せなかったら殴って倒せる状況を作るし。ボウシュなんてレスリングめちゃくちゃ強いですからボウシュがテイクダウンされたことなんてあんま見たことなかったんですけどね僕うんそこでまあある程度ジャガレが下に意識持ってってでボシュが仕掛ける前にどんどん自分でキックとかパンチとか仕掛けてって対応してこようときにまたテイクダウンを仕掛けるんですよねこれはうんボシュは嫌でしたでしょうねただ、ここで、ま、帽子がね、テイクダウンを防げるんだったら、その、臨界点が、ま、そこら辺だったと思うんですけど、最後のジャカレのテイクダウンだったと思うんですけど、そこさえ乗り切ればね、ジャカレ、多少おとなしくなるとこだったのかなとは思うんですけど、あそこできっちりテイクダウンしちゃう。しかももう、テイクダウンした後は圧巻の木村というね、あんな、呪実でトップクラスで、うん、ミドルクラスで見れたら、ミドル級で見れたらかっこいいですよ、ね、本当にでその後とのジャカレのなんかあのねツイッターでえっとねあのジャカレのコメントみたいなのを翻訳してくださってる方がいたんですがまあちゃんとね正しくは覚えてないんですけどまあ多少ねあの王者まで時間がかかって待たされてるけどもう全然大丈夫だよみたいな。<笑>いずれもいいパフォーマンスを見せますよみたいなことをジャカレーが言ってて、うん、やっぱかっこいいなと思いましたね、まあ、早く挑戦させてほしいですねうんロメロとの再戦かーっていうねうんロメロに勝ってましたからねジャカレーは<笑>僕が勝ってたと思うんで、うん、もう一回うんロ,ロメロと再戦するのも嫌でしょうけどまあジャカレーはね文句言わずに誰とでもやるんじゃないですかとにかくジャカレーは期待です。うん。こう見るとね、期待の選手今回いっぱい出てますね。本当に。はい、続いて第10試合ミドル級、アンデーソン・シューバーベース、デルク・ブランソン。これね、あのー、先に判定に関して言うと、アンデーソン・シューバーがデルク・ブランソンに関して、30対27は1つと、29対28が2つで、アンデーソンが勝ったんですが、これ結構、判定、おかしいいんんじゃないっててて言言われてたん言われれたるんですよね僕結構ちょっと酔っ払ってみてたんでうんアンデルソン応援してましたしそこまで変だったかなと思ったんですけど、うん、まあ1ラウンド確かにブランソン1ラウンドはブランソンでもよかったですしね12ラウンドかうんまあ僕まあいいやこれはどうでもいいと,いいとして、まあ、まずあのブランソンがテイクダウンでできなかったんですよねこれはちょっと意外でした。うん、っていうのもアホみたいにあの前に出なかったですね、様子見ながら。パンチでやり合いながら、うん、やってましたね。ただ、シューバー全然手出してこないんですよね。うんうんまあ、そういう選手に関してテイクダウンできるのはは簡単っっって言たたんででですすがそうなかねちょっと僕も予想を聞き返しながらあ今言ってることは間違ってるなと思ったんですが、うん、あの組みつくことは簡単ですよね手出さない人に対して待ち、まあの選手ですよねだって自分からブランソンに関してはパンチフェイントであのレベルチェンジしてもいいですしあの要は先手を仕掛けられるじゃないですかその時に相手があの先手を仕掛けてこないってことは先手を仕掛ける方が2択を出せるっていうのはめちゃくちゃ強いんでタックル、えー、なのかパンチなのかとかねすごい強いんで、まあ、そういう意味ではねすぐ簡単に組み付けるんじゃないかって言ったんですけど、まあ、アンデルソンよく見てますよね相手のこと反応は悪くなったにしろよく見てますよね、うん、多少の被弾も厭わなかったですしただ絶対手イクはされないように組んでましたしねであと体の力も強かったですよね、クリンチであそこまで相撲でテイクダウンさせないかっていう。ブランソンもね、思いっきしドライブすれば、できんじゃないかなと思ったんですけど、なんか、妙に今回、スタミナ気使ってたのか、うん、爆発はしなかったですね、その分、うん、手数の少ないアンディーソンに対して、多少有効に戦えてたんでしょうかね。ただ打撃に関してはどうなんでしょうアンデューソンが手数少ないけど少なかったですけどやっぱブランソンそこまで上手くないですよねうん、うん、そこら辺はすごい感じました、うん、ちょっとミドル級のトップどころとはかなり差があるんじゃないかなっていうふうに思わせました、うん、その分、ね、アンデーソンデソもこのブランソンに関してまだ手が出ないかっていうね、うん、うやきもきしてしまいましたねもっとスコーンとこう打撃精度完全に落ちてますよねディフェンスが落ちてるからなのか打撃精度が落ちてるからディフェンスが落ちてるのかまあどちらとも言えますけど、うんまあ、この2人は今後厳しいんじゃないかなと思わせましたけどね、うんまあ、でもアンデルソンもそれは自分で言ってたんですよパフォーマンス落ちててるよっていう,ふうにもう40いくつだしあの他のやつらの方が早いしっていうふうに、ね、まあ単さん早いですけど今でも全然早いですけど反応はやっっぱり遅くなってます、ね、うん、うん、まあビスピンとかとまたやれば面白いんじゃないですかビスピンも年は年ですしストライカーですしシューバーみたいな選手はストライカーとやらすと面白いいや逆にストライカーの方がきついのかなもう。うん、今回ブランソンみたいな、えー、ファイターにテイクダウンディフェンスできたっていうのはそこを証明したのは大きいですよねブランソンテイクダウンすごい強いんで、うん、ブランソンは今後誰とやればいいんでしょうね上野選手とはあん、まあ、あのトップどころにはちょっときついんじゃないですかただ武蔵とかが若干<笑>テイクダウンディフェンスに難があるってて言われてるんで、まあ、そこら辺かなまあでもロメルロメルじゃないですねワイドマンに勝ったらまあ、挑戦でしょうしねまあ、とりあえずブランソンはうんちょっとゆっくりやっていけばいいんじゃないですかはいそんな感じですはい最後、えー、女子フェザー級王座決定戦ホーリーホルム VS ジャーメイン・デ・ランダミンですねうんやっぱやっぱり、今週はね、判定でジャーミン・でランダミーが勝ったんですが、48対 47×3 つですね、1、2、3ラウンド、ランダミーだったということでしょうか、ちょっとね、あの、1、2ラウンド見て、もうちょっとだれてしまって、僕も。んで、え結構ね、流し見しちゃったんですけど、基本的に見た限りは、ランダミー、の方がやっぱ速度ありましたよねホルムはあの射程圏外からパンチ振っていくんですけどもうモーションバレバレなんですよね、うん、普通にバックステップして右ストレートで入ってきたところ打ち落とすっていうねシェフチェンコーがやったことと基本的に同じことやってやられてましたよねホルムなんでなんでしょうねもうあんまりよくわかんないですねホルムっていう選手がもっと待った方がいいんじゃないですか自分から行かないでうん、しかも入るときに声を出して入っていくんですけどはっ,って気合を入れて声を出しながら入っていくんですけど結構バレますそれでバレてんじゃないですかねまあそんなことないっていうふうに思うかもしれないですけど結構そういう結構単純なとこなんじゃないんですか、うん、ホルフン<笑>うんあの射程でラケル・ペリントン戦とかもなんかそれで空回ってましたしうーん、ホルムなんかスランプじゃないですかうんもうちょっとうまく戦えてましたよねミーシャ戦とかあのなんですかラウジー戦とかラウジー、ラウジ戦とかミーシャ戦は街だっただかからじゃないですかね待てばいいんじゃないですかもうちょっとで待ってる時に相手を崩す相手が入ってこさせるようなやっぱ差し合いが必要ですねジャブ打ったりしてから相手がこの距離だったら嫌だ入るか外れるしかないっていうんだったらもう完璧に展開作れるのに<笑>すっごいあの短いワンツーとローで入っていくっていうでやっぱホルムちゃんと手,手伸ばさないんで、ガッと入っていかないと、かわされちゃうんですけど、ガッと入っていったと,と,ところで、若干遅いんでね、まあ、うん、普通にバックステップ右ストレートで合わされてましたよね。うん、まあ、基本的にはそんな感じですよね。ランダムに、うん、肘とかも打ってましたし、まあ、2ラウンドまではそんな感じでしたね。最後どんな感じなんですかね。ホルムがクリンチとかよく仕掛けてましたけど。うん。ランダム疲れてきたんですかね。うん。あまり盛り上がった試合じゃなかったですよね。うん。なんか UFC、新しい新生 UFC ですかなんか大丈夫なのかなってちょっと思ったりしますよね。大量リリースとか。今回ありましたけど、ラーキンとか、うん、そこら辺リリースしてどうすんだろうっていうね。ラーキングとか全然、うんあの、トンプソンとかと戦えるじゃないですか。うん、強いし。それでね、あの女子フェーザー級作ったはいいものの、ホルムとランダミーですよね。ランダミー別に寝技できないですからね、多分、うん。これ大丈夫なのかな、本当に。なんか嫌な空気がありますね、なんか、UC ちゃんとやってほしいですけど、どうなるんでしょうか、まあ、選手自体はね、素晴らしい、ウルカ選手みたいなね、素晴らしいパフォーマンスを見せる選手がいるんで、ジム・ミラーとか、うん、ヘイスもそうでしたし、ポイエとかね、うん、ジャガレンも素晴らしかったですね、なんで、まあ、そういう選手が作っていくね、あのコンテンツっていうのは、十分素晴らしい。からこそえー、コンテンテツになるんでしょうかはい、えー、で最後にですね、えー、パウンドアウトの収支報告だけしときましょうかね、うん、今回737ポイントをベットしてますねでブログで公開した以降なんですがその後に、えー、先ほど言いましたけどウルカ選手に50ポイントを、えー、上乗せしてますがこれも外してますでえー、っとですねでえー、ホルム選手にですね4、五ラウンドの決着ですね4ラウンドの決着と5ラウンドの決着にそれぞれ8ポイントと7ポイント計15ポイントベットをプラスしてまして計のベッ、えー、総額のベットポイントベット高が737だったポイントだったんですね、うんえー、そのうちですが281ポイントの利益が出てます、うん、これはランダミーのストレートベッド200ポイントが適、えー、中しまして155ポ,、えー、ポイントのプラス。でパーレイは、えー、ライアン・ラフレアとグレオバー・テイシエラーの 1.99 倍が適中しましてこれ200ポイントだったので198ポイントのプラス。えー、また100ポイントの、えー、パーレイがもう一つありましてリック・グレンとダスティン・ポエとホナルド・ジャカレー 2.2 倍、えー。これも適中しまして120ポイントのプラス。その他はマイナスでしたが、えー、ニック・レンツの,への50ポイント、えー、佐々木ルカへの100ポイント、えー、また、アンダー 1.5 のテイシエラ VS キャノニア、ここは、えー、50ポイントですね。うん、これで、えーえー、大きなベッドは、シ要ワなベッドはほとんどです、うん。ちょっと無駄なベッド多かったですかね。うん、レンツに関しては、今考えるとやっぱり、うん。あの、そこまで、うん、革新的、あ,あの、部がいいっていうふうには自分でも読んでないですよね。あの、ブログの予想まとめ見ても。なのに50ポイント、うん、ちょっと気が大きくなってたんですかね。うん。ウルカ選手に関しては全く後悔が、後悔がないというか、うん、まあ、別トしてよかったっていうか、まあ、期待できるものを、の通りじゃないですか 5.5、うん、倍だったらウルカ選手でよかったんじゃないかなまあ取れなきゃ本当に意味ないんですけどね基本的には僅差だろうが何だろうが取った方に別途すべきなんですが、うん、本来はねただ長期的に見るとまあそうじゃないのかなっていう何回も僅差で外したら意味ないってことですねこういうい差であのアンダードックに貼ってれば、まあ、2回に1回取れるですとかプラスが出るっていうんであれば、まあ、どんどん貼っていくべきっていうだけですね、うん、あとアンダー 1.5 僕初めてアンダーにベットしたんですがやっぱり、うん、狙って取れるもんじゃないですねアンダーオーバーアンダーっていうのはオーバーうんあのー、どっちが勝つっていうのは強い方にベットすればいいんで、うん、味方あのー、攻め方が勝って変わろうがアクシデントが起ころうが勝てばいいわけですけど強い方が勝てばいいわけですけどオーバンダってうのはね、うん、今回のデレック・ブランソンとかもそうですけどあんま攻めなかったですからねうん、うん、あとテシーラ・キャノニアに関してもそうですよね停止まああのー、アンダーン5の考え方としては停止シがテイクダウンして、えー、パウンドアウトなり、えー、決めちゃうっていう考え方なんですがあるいは、えーキ,ャノえー、キャノニアが勝つとしたらパンチで速い回で停止シを効かして勝ってしまうっていうふうな読みだったと思うんですがただねあのー、キャノニア寝技うまかったですよねボトムからまあそれを知ってようが別にパンチ当たってもおかしくないわけじゃないですか。うん。だから、アンダーオーバーは、うん、あと、まだね、試行回数が少ないんで、もうちょっとだけ、えー、ベッドとか増やし、増やさないですね。ベッド回数増やしてみて。で、明らかにマイナスが出るだろうっていう風になれば、とりあえず一旦ステイさして、もう少しまた、えー、予想が上手くなったらまた再開させてみようかなという感じです、うん。予想できればね、プラス出してる方もたくさんいらっしゃると思うんで、これも予想できればいいなとは僕は思ってます。はい、そんな感じですかね。えー、ではですね、えー、来週の UFC に関しては、今週ですかね、今週の UFC に関しては、えー、UFC ファイトナイト105ですかね。でこの大会が、えー、デリック・ルイス VS ・ VS トラビス・ブラウンですね。僕はちょっとトラビス・ブラウンに、まあ、毎回ね、ルイスの逆なんですけどね、トラビス・ブラウンに、えー、期待してみたいと思います。その他ジョニー・ヘンドリックスのベッ,、えー、ベッドに関しては非常におすすめだと思います。僕はもう、えっとですね、2ユニットほどですね、うん、ベッドを済ませております、えー。アンダードックなので、皆さんどうぞチェックしてみてください。それではお聞きくださ